0: Een hele goede morgen, vrienden, ook, van mijn kant dus. En we hebben al uh, mooi lekker warm gezongen en prachtige dingen al uh, beleden in het lied in de liederen. en Ja, ik, uh, ik stel voor dat we verder gaan met, uh, met datgene waar we al uh, een eerste aanzet toe hebben gegeven afgelopen zondag toen er al wat inleidende dingen gezegd zijn over, over ja, dat overkoepelende thema genieten. En, uh, we zijn al wat op de proef gesteld, natuurlijk, met alle met de ervaringen die, uh, die zo over ons heen kwamen, letterlijk, deze, deze dagen. Maar uh, ik moet erbij zeggen, uh, de vreugde die we mogen kennen, is er bepaald niet minder op. En vanmorgen wil ik jullie eh, voor een tweede keer bepalen bij dat woord waar ik afgelopen zondag ook al wat dingen over heb gezegd, eh, over dat vreemde Griekse woord epigenosis, maar het viel uiteindelijk wel mee, want uiteindelijk eh, de betekenis van dat woord, wat we nogal eens een keer in het Nieuwe Testament aantreffen, dat eh, de betekenis daarvan is vooral die van besef, je dingen realiseren. Vandaar ook die ondertitel Kennen en Kennen of weten en weten, van mijn part, is twee. Je kunt iets weten, maar dat wil nog niet zeggen dat je het je ook werkelijk realiseert. Terwijl die epignosis juist dat uh, belicht. Dat begrip legt juist de nadruk op het feit dat je de dingen ook daadwerkelijk beseft. En ik doe Dus de, de, de drietal studies die ik mag uh, geven deze week. Aankomende donderdag is er trouwens uh, Erwin die aan de beurt is en dan mag ik vrijdagavond uh, nog een, een slotstudie uh, geven, voordat wij uh, zaterdag weer uh, vertrekken hier, van hier. Maar ik doe dat aan de hand van een drietal gebeden die de apostel Paulus heeft opgetekend en wel in de brieven die hij vanuit de gevangenis ooit schreef. Er zijn uh, trouwens nog wel meer gebeden, ook in zijn andere brieven. Maar ik beperk me even tot die, uh, tot die drie gebeden omdat ze tamelijk uitgebreid ook zijn en ik denk dat ze heel goed ook weergeven waar we deze weken vooral ook bij bepaald worden. Die, dat, dat, dat werkelijke besef, het echte genieten van wat wij in Christus bezitten. En laat ik even vooraf, om even de dingen helder op een rijtje te krijgen, uh, zeggen wat die brief of de Colossensebrief zo u wilt, uh, is... Het is dus geschreven, dat moet duidelijk zijn, door de Apostel Paulus. En dat moet zo ergens in de jaren 60 van de eerste eeuw geweest zijn. Zo in het begin van, die, van dat decennium. Tijdens zijn gevangenschap in Rome. We lezen daarover in handeling 28, het laatste hoofdstuk. En deze brief is dus geschreven aan een gemeente of een ecclesia in Colosse, een klein plaatsje daar in Turkije. Paulus bevond zich dus in Rome. En deze ecclesiën die heeft hij zelf nooit uh, bezocht, hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk ook de later niet, maar is ontstaan, dat wordt ook duidelijk gezegd, we zullen dat trouwens uh, straks zelf ook nog wel even zien, door de prediking van een uh, epa En die figuur daar zullen we straks nog even dus wat meer op, uh, over vertellen. Maar nou, om, de, om een klein beetje een context uh, te geven aan deze brief. Paulus heeft deze brief trouwens geschreven uit dankbaarheid en pure vreugde op wat hij van hen had vernomen maar ik moet erbij zeggen er was ook een dreigend gevaar en daarover lees je in hoofdstuk 2 vers 8 met name, ik denk dat dat het sleutelvers wel is, ook de aanleiding aangeeft, namelijk dat hij zegt van, zie toe, ik heb daar trouwens geen diaatje van, maar kijk het maar eens na, dat hij zegt zie toe dat niemand jullie misleidde dus het lautere feit dat hij dat zo zegt geeft aan dat die dreiging daar wel degelijk reëel was. Zie toe dat niemand u misleidde door zijn ijdele filosofie en door tradities van mensen. En, en dan staat er ook bij uh, in, in overeenstemming met tradities van mensen en hij zegt en niet met Christus. Mag dan de dingen, de, de leringen, de gedachtegangen, de concepten, filosofieën, of hoe het maar heet, mogen mag, mag dan in overeenstemming zijn met wat gangbaar is en met tradities en dergelijke. Ja, maar het doet afbreuk aan dat geweldige woord wat de apostel Paulus nog doorgeven, maar wat zij ook hadden vernomen van Epafras. En dat is altijd weer een dreiging. Ik bedoel, dus we hebben alles, afgelopen zondag hebben we dat ook al bezien en... Ja, we, we, we worden niet moe om dat zeg maar, ook te herhalen en daar telkens weer bij bepaald te worden. We hebben alles in Christus, dat is ongekend. God heeft hem de hoogste plaats gegeven en in hem zijn wij eh, gezeten en met hem verbonden als hoofd en lichaam. Zo'n een onverbrekelijke eenheid. En zo ziet God ons, zo rekent hij ons en dat is onze plaats. En Dat zullen we in de toekomst ook daadwerkelijk concreet fysiek, om zo te zeggen, beleven. Ja, maar één ding om die waarheid te hebben, maar er zijn altijd weer van die, uh, van die elementen, uh, dingen die op je afkomen. Ik heb het niet eens zozeer over omstandigheden, als wel op gedachtegangen die je af, hiervan afbrengen. En de rijkdom daarvan uh, tekort doen. Zodat dat wat we hebben, en dat het, het geweldige evangelie wat wat Paulus mocht uitbezuiden in de, in de, onder de natie, dat daar weer afbreuk aan gedaan wordt. Dat het verminderd wordt. Dat er op ge reductie gepleegd wordt. En daarmee eh, dus in feite ook de glorie van wat God te melden heeft, wordt eh, ja, teniet gedaan. We zullen, dat, eh, we zullen dat in de loop van, deze, eh, van dit uur ook nog wel zien. Ik lees eerst eventjes de eerste verse. Nou ja, afgezien dan van de, de aanhef... Maar de eerste vers van Colossense 1 dan voor, om als, als een soort uh, opstapje, om, om dan vervolgens bij het gebed echt aan te, hangen, aan te haken. Hoewel, eigenlijk, dit is ook wel een gebed, een dankzegging, want hij zegt dan: Wij danken God, vader van onze Heer Jezus Christus, altijd omtrent jullie bij ons bidden. Hier weer, die, let even op, die combinatie. Danken, maar wij bidden ook. En daar gaan we straks dus over verder. Hoezo? Nou, gehoord hebbend van jullie geloof in Christus Jezus. Hieruit blijkt trouwens ook wel dat Paulus daar zelf niet aan heeft bijgedragen in de woordverkondiging of zo. Nee, hij had erover gehoord. Uh, van jullie geloof in Christus Jezus en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. Waarom? Nou, vanwege de hoop die weggelegd wordt voor jullie in de hemelen. Overigens, eh, weer die bekende trits van geloof, liefde en hoop. Die drie, dat is ook hetgeen wat zou blijven. En die hoop, hij zegt daarvan, hij zegt die is weggelegd voor jullie in de hemelen. Ja, die hoop is namelijk in feite Christus zelf en daarin ligt onze hoop ook verankerd. En Paulus zegt dan, jullie hebben daarvan tevoren al voorheen uh, daarvan gehoord. Uh, hoe dan wel, wel in het woord van de waarheid, Paulus is daar uh, altijd heel erg beslist in. Uh, hij, hij spreekt over dat woord wat hij geeft, dat is niet, uh, een, of het woord wat zij ook hadden vernomen, dat is niet zomaar bedacht of mooi, nee, het is de waarheid. Het is, het is uh, feitelijk, het is... Uh, Onwrikbaar. er is niks, uh, geen spel tussen krijgen en bovendien, en dat is natuurlijk wat zo mooi is. Het, het is het woord van de waarheid, maar het is ook evangelie. Het is werkelijk een blijde tijding. Het is een goed bericht wat, wat iedereen mag en moet horen. Um, ja, en dat hadden ze gehoord. En, um, en, en dat hadden ze ontvangen en dan staat er ook in vers 6 dat in jullie ook aanwezig is zoals het ook in heel de wereld vrucht draagt en groeit. Dus dat woord, uh, wat zij van Epafras hadden dan vernomen, maar wat Paulus overal uh, vertelde, hij zag dat het overal in de wereld, uh, reken maar dat Paulus al uh, ook in die dagen uh, op, uh, op, uh, het woord op zoveel plaatsen uh, had gebracht het evangelie had verkondigd En overal had het ook wortel gesloten, Overal drocht het uh, droeg het ook daadwerkelijk vrucht. Ik bedoel, niet massaal, het is niet zo dat het deze wereld verandert, dat is ook helemaal niet de bedoeling juist. Maar niettemin, uh, overal waar dat woord uh, gekonken heeft, daar heeft het ook daadwerkelijk ingang gevonden en vrucht gedragen en het groeit. Zoals, en Paulus stelt nog een keer dankbaar vast, zoals ook, <lacht> te midden van jullie, vanaf de dag, en nou gaan we wat, uh, wat preciezer kijken ook, vanaf de dag dat jullie het hoorden. Het hoorden, nou wat dan? Nou dat is dat woord van de waarheid dus. Het, namelijk van het Evangelie. En de genade van God in waarheid besefte. Hier heb je weer dat woord epigrosis. Eh, we zullen het trouwens vorige nog diverse keren neer tegenkomen. Want eh, het is een van de sleutelbegrippen in dat consens één. -e. Dus het is niet voor niks dat we, dat we juist ook deze... Dit hoofdstuk nu voor het voetlicht brengen. Maar let even op. Uh, hij zegt dus... Uh, vanaf de dag dat jullie het hoorden... en ook daadwerkelijk bij jullie... ingang kreeg... God opent ogen. Want ook dat is genade. Het loutere feit... niet alleen de boodschap is genade... maar het feit dat je het mag zien. En dat je ogen daarvoor geopend zijn... en dat je oren daarvoor geopend zijn... en je hart... Ja, dat is geen eigen werk... Zojuist is het nog ook, ook voorgelezen, nietwaar? Uit Efeze 2. Het is een gave Gods. En, en, en als, als dat je vandaag al ten deel mag vallen, ja, dat is een, een lot uit de loterij. Dat is, dat is geweldig. Ja, God, God opent alle ogen uiteindelijk, zodat iedereen tot de erkenning zal komen van wie Jezus Christus is. Maar wij mogen het vandaag al zien en beleiden. En, maar dat geloof begint vanaf de dag dat je de genade van God in waarheid ook gaat beseffen. Niet zegt hoort en niet alleen maar zegt van nog, het zal wel waar wezen, nee daadwerkelijk ook dat, ik gebruik toch maar weer even dat woordje, dat het kwartje valt. Trouwens, ik heb begrepen, een kwartje dat is dus een, een heidje, dat, dat zijn vijf stuivers, dat is vijf keer vijf, dus in die zin. Komt nog aardig uh, overeen met, uh, met het begrip genade ook. Want, u, uh, want uh, zoals de meeste van jullie zullen weten, of zo niet, maar dan meld ik het bij deze. Vijf is dat getal van genade. In uh, tal van plaatsen in de Bijbel. Nou, als dat kwartje valt, die, dat vijf dat in het kwadraat om zo te zeggen. Uh, dan, ja, vanaf dat moment dat je de genade van God gaat beseffen. Ja, dan, uh, ja, dan begint... Uh, geloof. En geloof is ook dat je met je, met je mond beleidt dat Jezus Heer en met je hart gelooft dat God hem uit de doden opwekt. Uh, die genade van God. Nou, Ik vind het eigenlijk wel mooi, het is helemaal niet afgesproken, maar uh, dat we er zojuist al over hebben gezongen en over de geweldige rijkwijde daarvan. Waarvan ik op voorhand kan en durf te zeggen dat je daar per, de, ja, per definitie altijd te klein van denkt. Waarom? Omdat die genade van God, zoals we zo zeggen, oneindig is. En dat betekent dus geen grenzen kent. Zonder limits. De genade van God in waarheid beseft. En vandaar ook dat uh, dit evangelie genoemd wordt... het evangelie van de genade Gods. Zo noemen ze het ook uh, in, in handelingen 20... Evangelie, hoezo het Evangelie? Wel, het is de boodschap, de blijde tijding van Gods genade. En wat betekent dat dan? Wel, ja, goh, ik kan het aan de hand van, uh, van heel wat schriftplaatsen laten zien. Maar wat is nou dat, die boodschap die daar onder de natieën gebracht werd? Wel, dat is het woord zoals zo prachtig staat in Titus 2: De genade van God is verschenen reddend voor alle mensen. En dat is de mededeling. Ik weet, uh, ja, ik kan het niet nalaten om het toch even te memoreren. Heel vaak, dat is trouwens ook weer een traditie van mensen, dan spreekt men, ik weet er alles van, want ik kom zelf uit de reformatorische traditie, en dan spreekt men over, dat is altijd een item, uh, de, 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 het aanbod van genade. En de vraag is altijd, de discussie altijd, hoe... hoe uh, hoe breed is dat? is dat? Mag de genade aan iedereen zomaar aangeboden worden? En dan de, de strengen zeggen: nee, dat kan niet zomaar, dat mag alleen maar aan de uitverkorenen. Nou ja, er zijn, allerlei, er zijn allerlei opvattingen over. Maar weet je wat ik het geweldige vind? Dat de, in de Bijbel de genade van God helemaal geen aanbod is, het is geen aanbieding. Zo van: jij moet al, het, is, het is van jou als jij het accepteert. Nee, de genade van God, dat is een bericht. Een goed bericht, een blijde tijding. Het is, een, het is dus een mededeling. God is jouw redder. Er is heeft er één voor jou zijn leven gegeven op het kruis van God en God wekte hem op. Ja, voor wie? Ja, voor de hele mensheid. Geloof het of niet, maar dat is de waarheid. Hij is jouw redder. Paulus zegt het in, in 1 Timotheus 4 ook: dat hij zegt: Dit woord is betrouwbaar en alle aanneming waar. Want, en hij zegt: Hiertoe toe, hier zwoegen wij en, 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 en wij arbeiden, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een redder is van alle mensen. Speciaal uh, in de eerste plaats van gelovigen. Want zij, aan hen, ontvangt, uh, valt dit, dit deel dit mogen zien, nu al ten deel wat een voorrecht. maar ja, dat is de genade van God oneindig groot en, en God ik bedoel als we het hebben over God als schepper dat is ook een mededeel dat is, dat is ook geen aanbod het is niet zo van als jij gelooft dan, uh, dat God jouw schepper is dan is God jouw schepper nee hij is jouw schepper ook als je niet gelooft, dan blijft Hij jou scheppen. En dat is met de, de boodschap van, van de genade van God. De, de, genade is van, de genade is voor jou. De genade van God is redder voor alle mensen. En hij is, hij is jouw redder. Hij is jouw redder. En hoe dan ook, door alle tijdperken heen en wat God dan allemaal nog uh, daarvoor uh, zeg maar in werk gaat stellen om dat op de om mens tot de erkenning te brengen, waar de waarheid staat. De, de genade van God, ja. Nou, deze kolosses, daarvan lees je dus, ze hebben het gehoord, de genade van God hebben ze in waarheid, hè, de, zoals de genade van God waarachtig is, hebben ze erkend, maar beseften zij ook. En dan staat er, zoals jullie dat leerden, van Epaphras. Nou, ik uh, noemde zijn naam al een paar keer inmiddels en Paulus had daar zelf, als daar niet in kolossen geweest, en deze Epaphras, daarvan lees je... Uh, Daar Paulus zegt van hem, hij is een onze geliefde medeslaaf. Paulus kende hem uh, persoonlijk ook, en hij is, hij die een getrouw, die getrouw is ten behoeve van jullie. Hij is, het, hij is een dienaar van de Christus. En ik wil nog eventjes nog een tekst noemen waarin zijn naam ook genoemd wordt, en dat doe ik met opzet, omdat het onderstreept waar we het deze week over hebben, ook weer in Want aan het einde van deze brief ik bedoel, we lezen nu en Colossense Colosse 1. Maar aan het einde van de brief, dan lees je nog ja, de afsluiting. En dan staat er in vers 12 van Colosse 4: Epaphras, die groet jullie, die één uit jullie is. Hij is een slaaf van Christus Jezus. Altijd strijdende voor jullie in de gebeden. Opdat jullie zouden staan, volwassen en ten volle verzekerd in alles wat God wil. Hier zie je trouwens ook al, als u mij vraagt, een hint in de, de dreigingen die daar in Colosse wel degelijk ook waren. Dus, met alle vreugde die Paulus uh, vaststelt, en hij had zelf ook van Epaphras vernomen, hoe dat allemaal daar ontvangen was, maar hij realiseerde zich het gevaar en Epaphras dus kennelijk ook heel goed, want hij strijde in zijn gebeden. hoezo? Wat valt er nog te binnen? We hadden de vraag al een keertje eerder zo opgeworpen afgelopen zondag. Wat valt er nog te binnen als je alles hebt? Wel, waar het om gaat is dat we ook daadwerkelijk zouden blijven bij de waarheid en dat we ook daadwerkelijk zouden het beseffen. En alleen als je het beseft, dat is als je een besef hebt van dat wat je ten deel is gevallen, dan is het ook niet moeilijk om daarbij te blijven. Maar op het moment dat het, dat het, het besef uh, verdwijnt en. Uh, minder wordt en dat het alleen nog maar een weten is, of een, het zal het al zo zijn ja maar juist dan op het moment dat je niet meer echt beseft ja dan word je vatbaar voor andersluidende beweringen, want dan zie je namelijk niet meer de waarde waar je ooit wel van overtuigd was nou ja eh, van deze epigras lees je dus dat ze waren, hij was altijd strijdende voor jullie de gebeden, hoezo dat ze zouden staan, dat wil zeggen ook oh, bl zouden blijven staan en niet, zich niet zouden laten afbrengen. Dat staat trouwens ook in Paulus 1, vers 23. Kijk maar naar eens naar. Opdat jullie zouden staan volwassen. Dus zeggen, volgroeid, in, ook in het besef. En ten volle verzekerd in alles wat God wil. Daar kom ik straks nog even op terug. Oké, okay, we gaan weer even terug. Die jullie, die, uh, dat gaat het dus over die epiflas, die jullie... Uh, ook aan Otne, uh, die ook aan ons duidelijk maakte: uh, Jullie liefde in geest. Of uh, de MBG-verdaling zegt dat met een hoofdletter. Dat weet ik niet of dat. Ja, het Grieks kent geen hoofdletters en kleine letters. Of uh, het verschil niet. Dus. Uh, maar of geestelijke liefde. Het is in ieder geval niet naar het vlees. Ik denk dat de gedachte hier is: zal de liefde voor, voor Paulus en Ekovras die heeft dat verteld, hij zei van Job. Uh, ze zijn zo geweldig blij met jou. En, en de aardigheid daarvan is. Ze kenden hem dus niet naar het vlees. Ze hadden hem nooit ontmoet of gezien. Nee. Maar ze hielden van Paulus. Waarom? Nou, dat was niet vanwege, vanwege zijn voorkomen. Of zijn prestatie. Omdat hij zo'n goede spreker was. Of whatever. Helemaal niets. Nee. Het was geestelijk. Ze hielden van hem vanwege de geestelijke eenheid. Dat wat hij mocht uitdragen. En ja. Dat, dat was de lijn die het ertussen hen in Colosse en Paulus in Rome was. Ze hadden elkaar nooit ontmoet. Nee, maar er was toch liefde. Waarom? Ze waren één. Geestelijk één. We staan op diezelfde bodem, op die geweldige rotsgrond En we kennen datzelfde blijde bericht. En dan zegt Paulus, en eigenlijk... Hier begint echt echte gebed. Dus hij eerst was... Hij begon met dankzeggingen en nu zeg je ook van, is daar een gebed? Daarom ook, dus met, om, vanwege deze, dat wat ik zojuist naar voren heb gebracht, om die reden houden ook wij vanaf de dag dat wij dit horen niet op ten behoeve van jullie te bidden. In feite, als je nog een klein beetje voor de geest staat, wat, ik afgelopen, wat we afgelopen zondag bezagen in, in Fase 1, dat is een, een soortgelijke inleiding, hè? waarbij je ook uh, leest van, ja, Paulus had daarvan vernomen en dan, dan vervolgens, nadat hij uitgepakt heeft, voornamelijk en allemaal verteld heeft wat, de, wat ons bezit is in Christus, dat hij dan gaat, dan gaat hij weer. En dat doet hij hier ook. Hij zegt, vanaf dat moment dat we dit horen en dat wij dit ook in dankbaarheid aan God vertellen, uh, ja. Onze dankbaarheid kenbaar maken. Hij zegt: We houden ook niet op, ten behoefte van jullie te bidden. En ik herhaal, ik denk dat het erg belangrijk is. om. Wat, waar Paulus niet voor bidt. <coughs> ik moet er trouwens opnieuw weer even bij zeggen. Ik denk dat. Je, je kan gemakkelijk misverstaan worden daarin. Om, uh, als ik zeg van hij bidt niet voor hun gezondheid. Of, nou ja, voor carrière, op welke aardse omstandigheden dan ook. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen waar je, waar je echt wensen voor hebt. Um, maar dat is niet wat Paulus voor maar ik, waarbij ik meteen aanteken, dat betekent dus niet dat je daar niet voor mag bidden. Want, uh, ja, het is duidelijk, al je wensen kun je gewoon bij God... Al je wensen kun je bij God... Maak al je uh, wensen bij God bekend. Gebed dus en smeking. En staat erbij met dankzegging. Ja, maar, dus daar is niks mis mee. Maar waar het Paulus werkelijk om gaat, en dat zie je iedere keer terug, dat hij bidt. Ja, voor wat? Nou, en bidt en vraagt dat jullie vervuld mogen worden van het besef van zijn wil. En hier, opnieuw, heb je dat woord is hier dat wordt of in ieder geval datzelfde standwoord wat je hier dan ook weer tegenkomt. Het besef dat jullie vervuld mogen worden, niet een, merk je ook op hoe, hoe, hoe hoog Paulus als het ware de lat legt, dat hij dus niet zegt van dat we een beetje wat gaan verstaan van de wil van God. nee, dat, hij, dat we vervuld mogen worden, het is dus logisch ook dat Paulus dan daarvoor bidt. Want dat is geen mensenwerk. Ik bedoel, als je nou vraagt van... Ja, maar wat, wat, wat kunnen wij als mensen... Uh, hoe kunnen wij ons als mensen nou opwerken... Dat we geestelijk helemaal vervuld zijn. Ja, als dat de, de ingang is... Als dat de manier is waar, waar je het onderwerp tegemoet treedt... Dat, dat is op voorhand teleurstellend. Want dan zeg je... Ja, God, ik, ik zie als mensen altijd te kort.
1: Maar als je nou aan God
0: iets bidt... Ja, dan, dan richten we ons tot iemand, tot degene die hemel en aarde gemaakt heeft. Denkt u nou werkelijk dat voor hem iets onmogelijk zou zijn? Dat is toch bizar? Natuurlijk kan hij dat. Dus als je het zo, als je het zo zegt, en Paulus formuleert het inderdaad zo, hij zegt, hij en we vragen dat jullie vervuld mogen worden. Dat kan geen mensenwerk zijn, want dat is nu eenmaal... Uh, dat, dat kunnen wij als mensen helemaal. We zijn, we zijn al heel. Als mens zijn we soms al blij. als je, als je in staat bent. Eh, om, om, om mentaal het allemaal nog een beetje bij te benen. zeg maar. in de omstandigheden van het leven. Nee, maar Paulus gaat er eigenlijk nog helemaal aan voorbij. want hij heeft het helemaal niet over. over ons eh, vermogen. of onze mentale. Eh, capaciteiten. Of, of om iets dergelijks te bereiken. Nee, dat jullie vervuld mogen worden van wat dan wel, van het besef van zijn wil. En begrijp maar goed, dat die wil van God is niet alleen maar uh, dat wat God wil met mijn leven. Dat is natuurlijk uh, wel vaak zoals het onderwerp ook ingevlogen wordt, of aangevlogen wordt, zo moet ik het zeggen. Uh, ja, wat wil God uh, met mijn leven? Nou, wat God wil, uh, dat is zoveel groter. En dat is wat je ook ziet in, uh, ja, in deze brieven, daar we lezen in 1 Timotheüs 2 al van God wil dat alle mensen gered worden en tot komen tot kennis van waarheid. Maar ook in verband met de wil van God hier, dan zien we dat... Dat maar niet alleen de wil van God is met betrekking tot mijn leven, nee de wil van God heeft te maken met wat hij voornemens is met deze hele schepping kijk maar eens naar, en nou ga ik ik spreek nu over naar Efeze 1 dat hoofdstuk waar we het zondag dus over hadden dan zegt hij in vers 9 van dat hoofdstuk eh, bekendmakend aan ons en let dan vooral even op de vet gedrukt te worden, hij, God maakt aan ons bekend, wat wel het geheim van zijn wil, naar zijn welbagen dat hij zich voornam in hem, dat wil zeggen Christus, om in het beheer van de volheid van de tijden, alles samen te vatten in de Christus, wat in de hemel en ook wat op de aarde is. Nou, ik weet niet of je het zo snel oppakt, maar wat hier, als je dit samenvat, als ik het uh, met mijn eigen woorden even mag zeggen, is, God heeft ons, staat hier, het geheim van zijn wil bekendgemaakt. En wat houdt dat in? Wel dat hij in Christus, of via de Christus, in de volheid der tijden, dat wil zeggen als alle tijden tot vervulling zijn gekomen, in, in de, ik God bedoel, God heeft de tijd en hij neemt de tijd en in de tijden om, gaat hij uiteindelijk, wanneer alles tot vervulling is gekomen, als al zijn plannen zijn gerealiseerd, dan zal hij alles... Het zij in de hemel, het zij op de aarde, eh, hebben we, eh, samengevat, ondergebracht, onder één hoofd is Christus. Zie je hoe Gods wil zoveel groter, zoveel meer is dan, dan wij eh, ja, gewoon heen realiseren. Of eh, ja, realiseren. We, we denken eh, vaak zo, zo klein aan ons eigen leventje. Het is natuurlijk geweldig als je mag weten wat God wil met jouw leven. Maar Waar het God om te doen is, is om heel zijn schepping. Ik bedoel, God houdt van zijn schepping. Hij heeft het zelf gemaakt. En zijn wil is om die hele schepping daar te brengen, ieder creatuur, waar hij het hebben wil. Nou, Paulus bidt voor die Colossers dat ze vervuld zouden worden. Met de kennis, hoe staat het er? Met het besef van zijn wil. En die wil... Ja, die is zo groot. En dat we daarmee vervuld zouden worden. En dan overstijgen we ook ons, 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 eigen, ons eigen ego. En, want het, het gaat niet om ons, het gaat om hem. En om wat hij zich voorgenomen. En, en over de liefde die hij heeft voor, voor heel zijn schepping en de genade die hij betaalt aan heel het mensen. En er staat er, er staat er nog bij, uh, ik moet even... Dus wezen dat jullie vervuld mogen worden in het besef, van het besef van zijn wil en dan in alle wijsheid en geestelijk inzicht, die, die begrepen kwamen we afgelopen zondag ook wel even tegen, dus het is, er is overlap, maar dat kan geen kwaad, want uh, bepaalde dingen kun je niet vaak genoeg horen. Uh, maar eerst even, nou, ik had het al over het woord wijsheid, ik, ik bracht al, dat al even in verband met, met het woord voor uitkijktoren, Sophia. En, ...en dat dat te maken heeft met overzicht en met uitzicht. Maar de aardigheid is... ...dat uh, dat woord inzicht eigenlijk dezelfde gedachte ook heeft. Het wordt, hier ook, het wordt in één adem ook genoemd. In alle wijsheid. Wijsheid heeft dus te maken met dat je op een, op een, op een verhoging staat... een uitkijktoren en dat je overzicht hebt... ...en dat je, ge, dat, je dat uitzicht hebt en dat je het geheel ziet. Maar de aardigheid is dat het woordje inzicht... In het Griekse woordje, ik heb het hier even afgedrukt. Dat Griekse woord, als je dat op even uh, terugbrengt tot zijn elementen, waaruit het woord is opgebouwd, dan betekent het letterlijk samenlating. Klinkt wat vreemd natuurlijk, maar het idee van het woord is dat, uh, dat je de samenhang gaat zien. Dat is ook werkelijk inzicht. Dat je het ver, de verbanden gaat begrijpen. Dat je, dat je niet alleen maar ziet... De, de, de losstaande elementen, maar dat je gaat zien dat het allemaal samenhangt. Logisch, want het komt allemaal uit één brein, uit één God voort. Maar oké, okay, wat die wijsheid en dat geestelijk inzicht ook met de mens doet, dat is dit. dit gaat, dat je de samenhang gaat zien en dat je dat uitzicht en overzicht krijgt. Om staat er dan bij in vers 10 om de Heer waardig te wandelen. Je zou zeggen dat het helemaal niet zo torstig weer is. Maar als je toch aan het praten bent, dan <laughs> heb je zo zo je toch behoefte aan een slok. Oké, okay. uh, om de heer waardig te wandelen. Dat in het woordje waardig, dat zie je ook in het Grieks terug, daar zit dus het woordje waarde in. Uh, dat betekent, de heer waardig wandelen wil zeggen, dat je, dat je wandel, de, de stappen die je zet in deze wereld, dat doe je onvermijdelijk, je ja, wat betekent dan de heerwaarde wandelen? Sommige mensen hebben daarbij het idee, eh, dat een beetje, ook, ook dat klimaat ken ik eh, best wel goed en ik bedoel het helemaal niet neerbuigen, maar in de evangelische wereld dan is dat heel vaak toch, eh, wordt daarbij het idee gepresenteerd van ja, dat je bij elke stap die je zet van Heer, eh, kan dit wel, mag dit wel, is dit wel goed? Eh, maar dat is niet, wat, dat is niet de heerwaardig wandelen. Als het gaat om die vraag van uh, mag dit wel, mag dit niet, dan zegt, uh, is Paulus nogal, uh, daar is hij nogal simpel in. Hij zegt van ja, alles is geoorloofd. En de aarde is des heren en haar volheid, dus welke stap ik ook zet. Ik zet altijd een stap op zijn, dus op zijn domein. toch? Ik kan er nooit buiten vallen. Maar de heer, de heer wandelen heeft ook niet te maken met dat ik bij elke stap zeg: mag dat dan wel of mag dat niet. Maar dat ik bij elke stap die ik zet, mij bewust ben van de waarde van hem. Want waardig wandelen wil zeggen dat je de, in je wandel de waarde realiseert van wie hij is. Alleen dan kun je waardig wandelen. De heer waardig wandelen. Dus ook hier zie je trouwens dat het begint wel degelijk bij kennis. Als je, de, als je niet weet hoe waardig de Heer is, als je niet de waarde van hem kent en de waarde van zijn woord en dat wat hij te melden heeft, ja, dan kun je hem ook niet waardig wandelen. Want dan kun je namelijk hem niet, dan schat je hem niet op waarde. En dan zie je ook niet in hoe waardevol dat is. Daarom is het zo belangrijk elkaar ook voortdurend voor te houden hoe geweldig rijk dat woord is. Dan moet je weten, als je die weet, of als daar afbreuk aan gedaan wordt, dan zeg je, ja, dat is, allemaal, dat, dat is wel heel erg mooi, dat is allemaal wel heel erg makkelijk. Hè? Dat is allemaal wel heel erg rijk. Dan weet, als ik zulke verwijten eh, hoor, dan denk ik altijd van, ja, volgens mij, eh, ik, ik, ben, ik ben er nooit bang voor, ik, ik weet niet hoe u dat hebt, ik ben, ik, zelf, ik ben er nooit bang voor dat ik te rijk of te groot over mijn Heer denk. Daar ben ik nooit bang voor. Want ik weet namelijk op voorhand dat alles wat ik over hem zeg, of, of het is waar, of ik doe het te kort. Maar nooit, ik, ik, ik spreek daar te groots en te wijts van, dat kan niet, onmogelijk. Dus ja, dat is, dat is een enorme, ja, ik zeg het ook als een bemoediging. Heerlijk om dat te weten, onze God is zo groot en de Heer die wij kennen, ja, die is zo waardevol. En, Vertel dat gewoon aan elkaar. Want je kunt natuurlijk wel tegen mensen zeggen, van, let op je wandel. Natuurlijk. Let op waar je loopt. Hè. De planken waren hier. Erwin, zo? jij zei het nog. Er viel net een klein kind, wie was het ook weer. Die viel hier, hier op die loopplank. Maar het was erg glad vanwege de regen. En toen zei Erwin van, kijk uit, want het is glad. Na, daarna dus. Ja. ja, die adviezen van Erwin, die zijn geweldig. Ja. Ja, ja ik wil, nee, maar in het algemeen ook. Je kunt natuurlijk mensen wel waarschuwen van, kijk uit waar je wandelt, want je, je zomaar een misstap. Ja, maar weet je, met je veel beter kunt doen? Vertellen hoe geweldig waardevol de Heer is. En als, als mensen, als je dat gaat realiseren, dan kun, waard, dan kun je ook waardelijk wandelen. Dan wordt je leven met recht waardevol. En wel, hoe waardevol, wel zo waardevol als hij is. En en, en er staat er nog bij uh, om de heer waardig te wandelen, in alles hem te wagen. Dit is dus, ik, ik herinner er nog even aan, dit is dus wat Paulus bidt voor de kolossers. Ze kenden de genade gods in waarheid, oké. Okay maar nu bidbouwers, dat het nog groter innerlijk voor hen wordt. Dat, er, dat ze vervuld worden van de besef van zijn wil. En dat ze de waarde gaan zien van hem in elke stap die ze gaan zetten, uh, of die ze zetten in deze wereld. En, uh, en dat ze hem in alles te behagen, in alle goed werk vruchtdragend. Dit is geen mensenwerk. Dit is echt geen mensenwerk. Nee, maar weet je... Um, als je even doorbladert in dezelfde, dezezelfde brief, dan staat er in Colossians 3. Ik vind hem heel mooi. Dan staat er ook hoe dat, hoe dat dan in de praktijk ook werkt. En dan staat er in, in vers 17: en, in, en alles, wat jullie ook mogen doen, hetzij in woord, dus in spreken of in werk, in acties, wat, wat dan ook, doet alles in de naam van de Heer Jezus, dankende uh, Vader God. Zo ik het letterlijk aan. de Vader God. Hoe dan? Wel door hem. We komen door hem tot onze God. Maar even bij dat alles. Alles. Elke, elk ding in je leven. Daar kun je God voor danken. Want hij geeft het. En hij, hij werkt de dingen uit. En je krijgt, je krijgt de dingen uit zijn handen. Dat was toch een van de basisideeën van genieten. Dat is... Je geniet iets wanneer je iets, wanneer je beseft dat je het ook krijgt en ontvangen hebt. Wel, wij, wij bedanken, bij, bij elke stap die we mogen zetten, bedankt God. Ik besef dat zijn, niet alleen maar dat zijn, de bestemming die hij voor ogen heeft gaat bereiken, dat dat de bestemming het beste is, maar ook de weg die hij gaat, is de beste, altijd. Ook daar, dat zingen we wel, hè, zijn uw woord. Gods weg is de beste, de beste altijd. Nou, is het, zelfs het weten daarvan wordt heel dikwijls ook in de christelijke wereld eh, aangevallen. Zeg nou, ja, niet in, er zijn dingen waarin, waarin, eh, waarin God eh, ook maar leidelijk moet toezien hoe, hoe de mens zeg maar, eh, het er afbrengt. Nee, Gods weg is de beste. Altijd. En de weg die hij gaat. En dus betekent dat ook, als, als je daadwerkelijk realiseert, dat je in alles wat je doet, maar zelfs in alles wat je overkomt, dat zijn weg de beste is. Denk je nou werkelijk dat hij die jou lief heeft, dat hij met jou een weg gaat, die niet het allerbeste is, wat zich laat denken, dat... Dat zie je niet, maar wij hebben ook van onszelf geen overzicht wij weten helemaal, wij weten helemaal eigenlijk niet wat het beste is. Nee, maar God wel. En zijn weg, met jou, met mij, met deze hele schepping is de beste. Altijd. En als je dat realiseert, als je het alleen maar, weet, als je het alleen maar voor kennisgeving aanneemt, wat in de praktijk gewoon betekent van het zal wel, het zal wel. Ja, dan heb je daar dus nooit het rendement van. Dan zul je daar nooit de vreugde van beleven. Als je op voorhand gelooft, vertrouwt in de God dat zijn weg de beste is, ja, dan, dan kun je inderdaad wat je hier doet in alles de, uh, God als Vader danken. Hij is niet alleen God, Hij is ook Vader. Hij zorgt voor je, hij geeft wat je nodig hebt. En in zijn hand, hij is God, dat is nooit mis. Ja dat is dus in alles hem te behagen, in alle goed werk, dat ook vruchten dragen. Het heeft ook te maken met wat we zojuist al in Efeze 2 hebben gelezen. Um, dat God, uh, hoe staat het dan? Um, dat hij, uh, nou, hoe staat het nou, In genade uh, Dat we zouden wandelen in de werken die hij, dankjewel, in de werken die hij eh, tevoren heeft bereid. Het, ook dat, dus ook de goede werken die we doen, is, is, het, is dat wat we doen, of nee, dat is wat Hij doet door ons heen. Daarom zijn het ook goede werken. Goede werken betekent ook niet dat, we, dat het laat zien hoe goed wij zijn. Goede werken zijn goed, omdat het laat zien hoe goed Hij is. <laughs> dat, is heel, dat is een heel andere... Heel andere uh, benadering, het, het is, uh, dat is een twee-centrisch <coughs> leven waarbij hij centraal staat. En, en er staat er ook nog bij, uh, en groeiend in besef van God, heb je weer dat woord besef, epignosis. Besef van God. Besef je werkelijk dat hij God is. God betekent, ik zeg het heel graag, God betekent in, vanuit het Grieks, als je het als afleidt van het werkwoord waar het van afkomt. Stel, plaatsen. Het is degene die alles een plaats toewijst. God geeft alles een plek. Alles wat, alles wat plaats vindt, vindt met recht plaats omdat hij het een plaats geeft. Als, niet, als hij het geen plaats zou geven, dan zou het niet plaats vinden. Hij is God. Als je besef gaat krijgen van nou, dat hij God is en dat hij uit hem, door hem, tot hem... Alle dingen zijn, ja, dat, dat is besef van God. En daar, ik geloof ook dat dat niet iets is wat je een eenmalig ding, van, oh, en nou heb ik besef van God. Nee, dat is iets zoals hier ook staat, daar groei je in. Je gaat steeds meer wow, je realiseren dat hij echt God is. Er staat in Romeinen 1, vers 1 ook, nee, vers 21, dat we God verheerlijken en danken als God. Als de plaats En dan staat er nog bij, ik vind het, het, het gaat, dit, dit is zo sprankelend, zoals Paulus hierover schrijft. En hij heeft zo'n hoge verwachting, niet van wat de mens presteert, maar van wat God bij macht is te doen met de mensenleven. Want dan zegt hij ook, als, dat, als God dat zo werkt in ons leven, dat we hem, zijn waarde gaan zien, vervuld zijn van zijn besef. En dan wordt het met alle kracht Bekrachtigd. Dat staat hier in het Griekse. Ik weet het inmiddels natuurlijk al. Ik hou, ik hou ervan om dat soort linken te leggen tussen het Griekse woord dan. En, maar ook, wij kennen het. Dat Griekse woord wat hier staat is dynamisch. En ik hou ervan om eraan te denken dat dat verwant is aan woord dynamiet. Dan nou, weet je meteen over wat voor kracht we het hebben. Trouwens, dat blijkt ook wel, want het is namelijk de kracht. We worden bekracht. Nee, in alle kracht. Let op. In alle kracht bekrachtigd wordt dus dat komt draaien, naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Nou moet je even de vraag stellen van hoe groot is de sterkte van zijn heerlijkheid, van zijn glorie? Hoe groot? Nou alleen al de sterkte van de glorie van zijn schepping is al overweldigend. Maar hoe groot is de sterkte van zijn glorie? eigen heerlijkheid, als de schepping al zo groot is en overweldigend, hoe geweldig is hij dan. Nou, naar de sterkte van zijn heerlijkheid worden wij dan met alle kracht, niet een beetje, maar met alle kracht bekrachtigd. Die kracht, die power in je leven. Dat is van hem. Dus, ik, ik hoop dat het u inmiddels ook opgevallen is, ik heb nog helemaal niet... Uh, ik heb er helemaal niet over gesproken van wat wij moeten doen. Dus daar gaat het namelijk even niet over. Het gaat er ook niet om wat wij doen. Het gaat er om wat God bij macht is te doen en dat we dat gaan beseffen. Ja, maar dat zou betekenen dat alles genade is. Precies. Precies. Alles is genade. Alles. Als je dat wat hij te melden heeft, die toekomst die hij eh, voorhoog heeft, de weg die hij gaat. Het feit dat je het mag zien en erkennen. Het feit dat je mag werken, dat je je stappen mag zetten eh, in, in waardig. Dat is alles een werk. En dan word je van alle kracht bij naar de sterke van zijn heerlijkheid. En er staat hier trouwens ook bij wat dat concreet betekent. Want er staat bij tot in alle het verduren en geduld... Met, met vreugde, met blijdschap als je bekracht, al met alle kracht bekrachtigd wordt, dan, dan leidt dat tot: dan staat het tot al weer al het verduren. Er dus staat in de NBG het eigenlijk als volharding, maar dat is een iets ander woord: uh, er is een subtiel verschil tussen vol, volharden en verduren. Volharden, dat is iets wat je doet en dan blijf je in volharden. Verduren wil zeggen dat verduren heeft te maken met de dingen die je overkomen. Die verduren, je. Ja. En dat, ja, dat kan soms heel zwaar zijn. In dat geval spreken we ook over wat je moet verduren. Dat heeft te maken met last, met moeite. Maar hij, in alles wat ons overkomt... Dat is de garantie die hier wordt ge gegeven. Is dat we dat in staat zijn dat te verduren. Ook met geduld. Want je gaat besef krijgen van ja, maar er is één God en hij heeft de tijd. En, en, en zijn weg is de beste. En dan, ga je ook, dan leer je ook, dan groei je ook in geduld. En nou, wat ik nou zo geweldig hier aan deze zinsnede vind, is de combinatie. Omdat... Dat echt goddelijk is. Dat is. Kijk. Ver, dingen verduren. En geduld hebben. Dat, daarvan kun je zeggen. Dat, kan, dat, is, dat, dat kunnen mensen. In, in bepaalde omstandigheden Opbrengen. Ja. Maar de combinatie met vreugde. Is echt goddelijk. Want er zijn dingen. Die je overkomen in het leven. En dat je dan toch maar verduren, Maar dat zou dan al, nog kunnen betekenen. Van nou ja. Het is niet anders. Uh, het, het, de weersverwachting. Het gaat toch regenen. Dus uh, laten, we, uh, laten we er dan toch maar wat van maken. Dat is verduren. Oké. Okay. Je zegt niks mis mee trouwens hoor. Maar dat is verduren. Je ondergaat het. Eventueel gelaten. Uh, en je gaat toch door. Ja. Maar wat het zo goddelijk maakt. Is als, als, dat, als je die twee eigenschappen. De dingen verduurt. En daarbij geduld oefent. En ook. Daarbij vreugde. Ach, ik zeg niet eens vreugde over het lijden, want dat heb je niet. Maar wel vreugde in het lijden. En ook dat je in alles de blijdschap mag ervaren in, in die omstandigheden wat je overko overkomt. En ook als dat heel lang duurt, want juist dan, dan wordt geduld op de proef gesteld. Niet uh, met, dat staat tot het vullen. Tot al het verduren en de geduld met blijdschap. Moet je nagaan wat Gods kracht, de power, de dynamiet in staat is met een mensenleven. Wat Hij kan doen, nou dat is een overeenstemming met de sterke van Zijn heerlijkheid. En hoe blijkt dat dan wel? Nou, tot al het verduren en de geduld met blijdschap. Dat bedenkt. En Denk je het, maar dat is een mensen in ieder geval never nooit in staat op te brengen. Je kan, je kan ook niet op commando blij zijn. Dat kan niet. Je kan op commando lachen eventueel. Zo'n lach ziet er meestal niet uit, maar oké, okay, dat zou kunnen. Nee, maar op vreugde krijg je. Ik vind het trouwens opmerkelijk, want ik lees even door. Terwijl jullie de vader danken. Ik geloof ook dat dit het geheim is van de blijdschap. Aardigheid is dat in, sorry, ik zeg er weer eventjes iets over het Grieks bij, maar het Griekse woord voor danken, dankbaarheid, dat, heeft met, dat is eugaris, die, maar dat is direct verwant aan het woord voor genade, garis. Eigenlijk betekent eugaris, goede genade, zoiets. Maar dat, in Nederlands ontgaat ons die link, maar in het Grieks zie je dit heel duidelijk. Dat Paulus hier spreekt over, over danken. En, uh, en hij sprak over, over blijdschap, vreugde. Ja, maar dat is dus eigenlijk hetzelfde. Als je God gaat danken in alles, want zijn wegens de beste. En als je God gaat danken, ja, dan dan, heb je, dan wordt de vreugde losgemaakt. Dan ontstaat daar een enorme blijdschap. Terwijl jullie de vader danken, en ik lees eventjes uh, tenslotte nog door naar uh, het laatste van dit vers, terwijl u de Vader danken, die jullie bekwaam maakt voor het losdeel, of de erfenis, zo u wilt, van de Heiligen in het licht. God heeft een, een, voor de Heiligen, degene die dat, dat gezelschap wat wij vandaag verzamelt, heeft hij een geweldig erfenis weggelegd in de hemel en niet waar. En ja, dat gaan we straks ook daadwerkelijk beleven. En, en die erfenis krijgen we. Het is een losdeel van ons ten deel. En, en dan is het zo geweldig dat God ons ondertussen bekwaam maakt. Hij, terwijl jullie de vader danken, hoezo? Nou, hij is degene die jullie bekwaam maakt voor het losdeel. Ik heb een mooie spreuk, die heb ik niet van mezelf, maar ik vind het te mooi om jullie te onthouden. God roept geen bekwamen. Maar hij bekwaamt geroepen. Als God je vandaag roept. En je mag horen bij die Ecclesia. En hij heeft jouw ogen geopend voor dat geweldige bericht. Van wie hij is en van de genade Gods. Voor alle mensen. Als, je, als hij jou roept. En hij jouw ogen daarvoor opent. Dat is genade. Ja. En wat hij dan vervolgens doet is. Je bent geroepen. Dat zijn genade, Dat zijn werk. En vervolgens gaat hij je ook bekwamen. En gaat hij jou geven wat je nodig hebt. En wat, en wat valt er dan nog te bidden? Nou, één ding: dat we dat echt elke dag van ons leven gaan beseffen. En Paulus zegt ook: Ik hou niet op te bidden, dat jullie daarmee vervuld worden. En ik zou zeggen: dus, Nou, ga ik toch iets zeggen van niet wat we moeten doen. Maar het is wel het beste advies wat je kunt geven aan mensen: en dat is daarin de apostel van de natie na te volgen. Elkaar toe te bidden dat we werkelijk ten volle ver, echt met rechtens, vervuld mogen worden
1: van het besef van zijn
0: wil en de waarde van wie hij is en van wat hij geeft. Ja, nou dan, dan valt er nog zo oneindig veel hier op aarde al te genieten, want hij maakt ons bekwaam. Zullen we onze Vader daarvoor ook danken. Machtige God en Vader wil u heel hartelijk zeggen voor dit samen zijn voor deze weken hier bij elkaar en dat we vakantie mogen vieren en dat we zo in alle rust bij elkaar mogen zijn en vooral ook bepaald mogen worden bij de rijkdom van uw woord en mogen bedenken de dingen die boven zijn daar waar onze Heer is, het hoofd Christus Jezus en dat in hem zo oneindig rijk zijn. En dat lezen we, we vernemen het, we kunnen erover studeren, we kunnen tekst met teksten vergelijken, we kunnen zeggen: wauw, geweldig! Maar dat we ook werkelijk gaan beseffen hoe groot, hoe heerlijk dat is. En dat we met recht op de hoogte gebracht worden, zulke adembenemende perspectieven, uitzichten mogen krijgen, maar ook het maar ook de samenhang van de dingen gaan zien, overzicht mogen krijgen, wijsheid, inzicht. Heer, is er is maar één die daadwerkelijk in ons leven zo kan bewerken, zoals we zojuist ook zien met elkaar. En dat bieden we elkaar ook toe, voor onszelf, maar ook aan alle die we mogen kennen. En heer, er is niets groter dan een leven dat gevuld is van uw genade en van u bij machten bent te doen. U bekwaamt geroepene. Heer, we danken u in de naam van hem. Die ooit zijn leven gaf. Tot een losprijs voor allen. De redder van deze wereld. Christus Jezus.